0: Wij openen de Heilige Schrift in Psalm 50, Psalm 50 vers 1 tot 4. is een oud Testamentische over de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En hierin volg ik de verklaring van Matthew Henry, u allen wel bekend denk ik. In het vervolg van de Psalm wordt ons door de Heeren duidelijk gemaakt... wie zich wel of niet voorbereiden op die wederkomst... en hoe ze dat doen. En daarmee is natuurlijk ook voor ons de toepassing... al snel gemaakt. Hoe staan wij daar zelf in? We gaan Gods heilig en onfeilbaar woord lezen, psalm 50. Die de Heren... dien de Heren oprecht... Een psalm van Asaf. De God der goden de Heere, spreekt en roept de aarde. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, verschijnt God linkend. Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur. Rondom hem stormt het geweldig. Hij roept tot de hemel daarboven. En tot de aarde, om over zijn volk recht te spreken. Verzamel mij mijn gunstelingen, die een verbond met mij sluiten door offers. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Luister, mijn volk, en ik zal spreken, Israël, ik zal onder u getuigen. Ik, God, ben uw God. Niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of pokken uit uw kooien. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij, de dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen, het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen. Want van mij is de wereld en al wat zij bevat. Zou ik stierenvlees eten of bokkenbloed drinken? Offert dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw gelofte na. Roep mij aan in de dag van benauwdheid, ik zal u uithelpen en u zult mij eren. Hoe durft u over mijn verordeningen te vertellen en mijn verbond in uw mond te nemen? want u haat de vermaning en werpt mijn woorden achter u weg. Ziet u een dief, dan loopt u met hem mee, en uw deel is met overspelers. Uw mond gebruikt u voor het kwaad, uw tong smeet bedrog aan bedrog. U zit daar en spreekt kwaad tegen uw broeder, en werpt een smet op de zoon van uw moeder. Zulke dingen doet u, en ik zwijg. U denkt dat ik net zo ben als u. Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Begrijp dit toch, u die Gods vergeet. Anders verscheur ik en er is niemand die redt. Wie dank offert, zal mij eren. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. laatste woorden vormen de kentekst voor de preek. Het gaat ons om de gehele psalm van morgen. Die dank of het zal mij eren, wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Een psalm van Asaf. In twee kronieken, 29, vers 30, wordt Asaf een ziener genoemd. Een ziener is een profeet, jongens. Een man die in de toekomst kan zien, geopenbaard door de heilige geest... en daar dingen over mag vertellen. We zijn bijzonder gelukkig met het feit... dat er in het Oude en Nieuwe Testament... heel veel zieners aan het woord zijn. In tientallen hoofdstukken van de Bijbel... wordt ons verteld over de toekomst. Met name over de toekomst van de dag des Heeren en het vrederijk dat daarop zal volgen. En... Vanmorgen mogen we ons bezighouden met die allerbelangrijkste gebeurtenis die ons in de aankomende tijd helder voor ogen zal komen. De wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Want uw komst, Heere, zo zeg ik altijd maar, is dat wat ons heil, onze heling, onze zaligheid volmaakt. En volmaakt laat zijn. Perfect. Waar we nu worstelen met de zonde, de wereld, ons eigen vlees. En in die strijd zo vaak onder kunnen liggen. Zal het straks voorbij zijn. We zullen huppelen van zielenverheugd. Niet weten wat we zien als we hem zullen zien. Als hij uit Sion zal verschijnen. Uit het hemelse Sion. Dan staat er in de psalm. Blinken zal verschijnen. Stralen zal verschijnen. In de Romeinen 11 vers 26 wordt ook dat hemelse Sion bedoeld als de staat dat de Here uit Sion zal komen. En naar het Israëlische volk zal gaan. Om een goddeloosheid af te wenden, te vergeven. En de natie Israël tot bekering te brengen. Sion staat voor verschillende dingen. Allereerst wel Jeruzalem. Daarnaast Hebelse Sion boven Jeruzalem. Als ook wel de aanduiding van Gods kinderen. Samen Sion genoemd. En er zijn er nog, schijnt het, zo'n vier of vijf andere betekenissen. Als we deze psalm dan ook gaan lezen... dan gaan we iets lezen, jonge mensen... wat jullie toekomst heel direct raakt. Want als we het goed zien... Zal het geen generaties meer duren voordat Heere Jezus terugkomt. En let dan op. Het is niet alleen een boodschap voor de kerk, maar ook voor heel de wereld. Er staat de God der Goden, de Heere spreekt. Dat is in de grondtaal een heel dubbele uitdrukking. want die God der Goden, de Elohim, eh, dat is de God van de hele wereld. Dat is de almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God. En de Heere staat hier met hoofdletters. En je weet, dat betekent de verbondsnaam van God. Misschien uitgesproken als Yahweh. En die verbondsnaam zegt vooral iets over de relatie met Israël. In deze psalm is Israël het eerst in het vizier. Maar daarnaast natuurlijk ook via Christus met alle gelovigen van alle tijden. Die na de hemelvaart van Christus tot bekering gekomen zijn. De God der goden, de Heere, spreekt. En dan staat er, hij roept de aarde. Van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat. In 1 Thessalonicense 4 waar de heilige geest meer gedetailleerd op de wederkomst ingaat, staat... dat de Heer zelf van de hemel zal komen met een geroep. Bij het geluid van de bazaar. Van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaan zal hij roepen. Als we iets willen verstaan van wat hier staat... Wat hier in het oude testament al wordt geprofeteerd, Dan is het goed om het nieuwe testament er ook elke keer bij te nemen. Dat is trouwens heel goed bij de bijbelstudie om dat over en weer te doen. In 2 Thessalonians 1 beschrijft de heilige geest doorwidden van Paulus. Dat hij zal komen en een vuur rondom hem zal zijn. Wel in vers 2 lezen we uit Sion... De volkomenheid der schoonheid verschijnt God blinkend. Onze God komt en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur. Rondom hem stormt het geweldig. Blijkbaar is hier de gestalte van Christus. Zoals in openbaring 1 beschreven wordt. in al zijn glans, maar ook in zijn beschrikking. Als de leeuw uit de stam van Juda, die nu komt, al overwinnend. En dan mogen we denken aan Ezekiel 38, waar de geallieerde legers die Israël proberen te veroveren en uit te rooien, door de heren worden uitgeroeid de strijd die God gaat aanbinden met de vijanden van Israël bij zijn wederkomst beschreven in Zachariah 14. Want die al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgekomen zal veroordelen en vernietigen. Die komst van Christus op die dag van zijn wederkomst is voor de goddelozen een verschrikkelijke dag. Onze vader hebben dat ook in artikel 37 van de Nederlandse geloofsleider neergelegd. Hoe verschrikkelijk die dag zal zijn. Maar zeer troostrijk voor alle gelovigen en uitverkorenen schrijven ze. En dat zijn, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die God dank offeren en de rechte weg gaan. De rechte weg gaan. Wat is de rechte weg, kinderen? Dat is de rechte weg als je zo naar school gaat en je naar huis te fietst? Dat is de weg naar huis, hè? Ja, je moet even naar school. Maar uiteindelijk, s' avonds, ben je weer thuis. De rechte weg in het geestelijk leven is dat we op huis aangaan. Op het huis des vaders, met de vele woningen, naar mijn overtuiging, het nieuwe Jeruzalem. Waar Abraham al naar uitzag. Bijna 4000 jaar geleden. Wat straks van de hemel zal neerdalen nadat Christus is neergedaald. Naar huis, de rechte weg naar huis. Eindelijk thuis straks. Dat is voor degene die Hem dank offeren en die die rechte weg gaan. Behoor jij en u daarbij? Mag je dat door genade al weten? Dat Dat. Je levensweg, je loopbaan is. En dat je met het beeld van de loopbaan uitziet naar de finis. Naar de voltooiing van de strijd. Het beëindigen van de strijd. Dat je mag zeggen met Paulus, ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon van de overwinning. Die hij mij op die dag geven zal. Dat is dezelfde dag die hier in Psalm 50 besproken wordt. De dag dat dus, ze heren. Oftewel de dag dat allen die in Christus geloofd hebben zullen opstaan... ...en de kroon van de rechtvaardigheid zullen ontvangen. Dat wil zeggen, een schitterend nieuw opstandingslichaam. God zal komen en zal niet zwijgen. Voor zijn aangezicht verteert een vuur. Rondom hem stroomt het geweldig. En dan staat er in vers 4... Hij roept tot de hemel daarboven... En tot de aarde om over zijn volk recht te spreken. In veel verklaringen lees je dat de Heere de hemel en de aarde tot getuigen zal roepen. Als hij terugkeert op aarde. De oudste uitleg voor woorden Rabijn Rashi is heel mooi. Hij zegt. En dan weet hij natuurlijk nog niet van Christus als jood helaas. Hij zegt God roept. De hemelvorsten tot getuigen en de aardse vorsten. En dan denkt hij bij die hemelvorsten aan de vorsten van elk volk. Zoals in Daniel 12 beschreven staat, de vorst van Persië en Michael de vorst van Israël. Die hemelvorsten roept de heer Jezus tot getuigen. En de aardse vorsten op aarde roept hij tot getuigen bij wat hij nu gaat doen. Hij roept hen tot getuigen dat hij rechtvaardig is. Dat hij zelf altijd een rechte weg gegaan is tot het hart van de wensheid. Gelooft u en bekeert u. Laat u zaligen, laat u redden. Dat was de weg van Christus en is het nog steeds... Hij roept tot de hemel daarboven en, te, en tot de adem over zijn volk recht te spreken. Verzamelt mij mijn gunstgenoten. Mijn gunstelingen die een verbond met mij sluiten door offers. Is dit wat de heer Jezus zelf heeft gezegd in Matthäus 24 vers 31. Als de zoon der mensen zal weerkomen zal hij zijn engelen uitzenden. En al zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier hoeken van de aarde, van de opgang tot de zonsondergang, zal die zijn uitverkorenen bijeenvergaderen. Dat zijn zeker in de eerste plaats alle nazaten van Jacob, die zijn opgestaan uit de doden, het dal van het dorre Doosbeenderen zal opengaan wereldwijd en God zal Israël vergaderen. Weer op de bergen Israël, en ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. Maar daarnaast zullen de engelen ook alle opgestane kinderen van God bijeen gaan verzamelen. Want ze moeten allen naar Jerusalem, Jeruzalem. De stad van de grote koning. Ze moeten allen daar verzameld worden waar God Ariel is. Zijn vuur en haardsteden, waarvan hij gezegd heeft daar zal ik een eeuwigheid wonen. En dan zien we ook in Zacharia 14 hoe daar beschreven wordt, heel gedetailleerd, dat de heer Jezus uit het hemelse Sion komt, stralend en blinkend en heerlijkheid, en dat hij zijn voeten zal zetten op de olijfberg bij Jeruzalem. En ondertussen zijn de engelen uitgezonden. Want de opstanding der doden heeft plaatsgevand, plaatsgehad vanaf het moment dat hij hoog in de hemel als de blinkende morgenster verschijnt, dan gaan de engelen al die uitverkorenen bijeen vergaderen. De hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. Dan zullen Gods kinderen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, niet omdat ze nog een bang moeten zijn voor een rechtzetting waarbij alle zonden nog eens openbaar komen. Wel, nee. Want die zijn al lang door de heren in de zee geworpen. En hij denkt er al lang niet meer aan. Ik heb iets wel eens mogen zeggen, dacht ik. beleden zonden zijn bij God. Vergeven zonden. En vergeven zonden zijn bij God. Vergeten zonden. Een kind van God hoeft niet bang te zijn dat voor de rechterstoel van Christus alle zonden nog weer terugkeren. Wel wordt hij of zij beoordeeld. En waarvoor? Voor de status in het nieuwe opstandingslichaam en de erfenis waar ze binnen zullen gaan in het vrederijk. De erfenis die hen beloofd is. En dan denk ik aan de gelijkenis van de ponden en de talenten, waarbij het verschil in erfenis ons door de Heer Jezus wordt geleerd. En dat heeft alles te maken met de manier waarop ik nu. Al dan niet de rechte weg gaat. Paulus zegt dan 1 keer 3 uitdrukkelijk. Als je op het fundament Christus houdt. Hoort en stoppelen bouwt. Dan zal dat blijken op de dag des heren. Dan heb je minder heerlijkheid in het opstandingslichaam. En een minder erfenis. Als anderen die op het fundament Christus goud, zilver en kostelijk gesteend hebben gebouwd. En die een vol loon zullen ontvangen. In tegenstelling tot anderen die geen volloon zullen krijgen. De, de manier waarop ik vandaag leef, of ik Hem dank offer en de rechte weg ga, is bepalend voor mijn situatie in de toekomst. De investering in het koninkrijk van God. Van de toekomst, het vrederijk. ...is die van een absoluut rendement. De Heere, daar komen we straks over terug... ...zal ruimschoots teruggeven... ...wat hij ons, van ons heeft gevraagd. Luister mijn volk en ik zal spreken. Israël, ik zal onder u getuigen. En dan vinden we vanaf vers 7... ...een groep Israëlieten van toen besproken... Die zich niet voorbereiden op de komst van de heren. Althans op een heel slechte manier. Ze zijn dubbelhartig bezig. En dat blijkt uit hetgeen wat daarop bestaat. Vers acht: Niet om uw offers zal ik u straffen, want uw brandoffers houd ik voortdurend voor ogen. Ze offerden in de tempel. Er was niks mis met wat het volk Israël toen deed. Ze waren er heel getrouw in. En de Heer zegt, ik zie het en ik heb het gezien. Ik houd uw brandoffers voortdurend voor ogen. Daar blijkt uit dat God ook vandaag precies ziet wat we in onze huis, slaap en voorkamer en achterkamer doen... En ook op de kamers in internet. Hij weet alle dingen. Hij ziet het voor ogen. Toch hoef ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien... ...want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op duizend bergen. Ik ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij... Wat jullie in je brandoffers doen, Israël... is de gedachte koesteren... dat als je maar veel dieren offert... dat je dan mijn gunst krijgt, mijn genade krijgt. En daarin zijn jullie net als de heidelen. Want de heidelen hebben al sloken... ik geef aan de goden, opdat ze mij teruggeven. Op z'n Latijns, do ut des. Maar zo wil ik mijn volk niet hebben... Die dus maar slachten en maar dieren offeren in de hoop dat ze mij gunstig stemmen. Zodat er vruchtbaarheid in het land is. En vruchtbaarheid in het gezin is. En er voorspoed en welvaart is. Vrijwaring van ziekte. Ik wil dat jullie mij kennen. Mij liefhebben. Met mij wandelen. En dat... Dat gaat ook door middel van het offer, want via het offer kom ik erachter dat ik niet met God wandel, dat ik geen rechte weg ga, dat ik een zondaar ben, dat ik zelfs geen zin heb om een rechte weg te gaan, met God te wandelen. Door het offer kom ik erachter hoe erg dat is. Want dan sta ik daar voor die priester en dan zie ik dat een lam, of een jonge geit, of een kalf, keel wordt doorgesneden en het bloed spuit eruit. En dan zakt dat dier in één en dan weet ik, ik had daar moeten liggen. Door het offer kom ik in aanraking met mezelf, kom ik mezelf tegen. Door het offer ontdek ik dat ik zondaar ben en vergeving nodig heb. Dat is wat God wil, de oud-testament is het, nieuw-testament is ook. In het nieuwe testament is het ook zo dat de ontmoeting met Christus de bekering teweeg brengt. Helaas is er altijd nog een misverstand over met name in het hypercalvinisme, het leidelijkheidsleer die veronderstellen dat voor de ontmoeting van Christus, ik al enige roerselen moet hebben van mijn uitverkiezing. Al zonder voor God moet zijn enzovoorts. Ik kan pas bij de kruis van Christus ontdekken. Hij daar, leegbloedend, zijn gezicht vervrongen van pijn. Hij in mijn plaats. Wat moet mijn zonde dan erg zijn? Begrijpen jullie kinderen? Zoals we vroeger dat lammetje zagen sterven, zien wij Christus sterven in onze plaats. Is het dan zo erg bij zonde? Ja, het is zo erg. Wat gebeurde er in Israël toen? Ze dachten daar niet meer over na. Nou, het offeren was een ritueel. Spurgeon heeft ooit gezegd. God wil geen ritualisme, maar realisme. Kijk naar de realiteit. De werkelijkheid. De werkelijkheid is dat je niet God gunstig kunt stemmen. Door het handhaven van tradities. En pas het maar toe op onze tijd. Er zijn toch helaas heel wat mensen in kerken die door dat ze kinderen laten dopen, naar het, en beleiden is doen en naar het avondmaal gaan, en elke zondag in de kerk zitten voor zover het mogelijk is in deze coronatijd. menen dat ze God gunstig kunnen stemmen. Ja, ze zijn dan wel niet bekeerd, maar ze hopen toch er het beste van, want ze doen hun best. De heren die haat dat, en dat blijkt wel in het bijzonder als die eh, op het sarcastische af zegt, als ik honger had zou ik het u niet zeggen, zou ik soms stierenvlees moeten eten of bokkenbloed moeten drinken, sarcastisch is een verkeerd woord bedenk ik nu, maar vertoond, vertoond. Wat denken jullie wel? Jullie denken dat ik net zo ben als jullie. Jullie hebben een volkomen verkeerd godsbeeld. Jullie denken net zoals de heidenen. Ik doe wat voor God, doet God wat voor mij. Maar ik wil een persoonlijke band met jullie. Ik wil dat jullie je zonden zien en vergeving vragen en krijgen van mij, want dat beloof ik. En dat je met mij leert leven in de heiligmaking. Dat je één met mij wordt. Dat wil ik. En dan komt dat vers 14. Offert dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw belofte na. Wat was een dankoffer? Een dankoffer was het enige offer waar heel het gezin bij betrokken was. Moet je je voorstellen kinderen... Als vader en moeder met het hele gezin naar de het, naar het tempel gingen om een dankoffer te brengen, dan deden ze dat omdat ze heel blij waren. Omdat er iets gebeurd was waar ze heel blij van werden. Misschien een kind geboren of dat, ze, dat vader weer een baan had gekregen. Of er een goede, goede opbrengst van het land is geweest. Dat dankoffer dat brachten ze dus als gezin. Nadat andere offers gebracht waren, was dat het laatste offer wat nog door de priester werd behandeld. En wat gebeurde er bij dat dankoffer? Dan werd er een dier door de vader naar voren geleid, tot voor de priester, en dan legde hij zijn handen op dat dier. En dan bedoelde dat te zeggen dat hij namens zijn vrouwen en kinderen. de zonde, de ongerechtigheid, verkeerde gedachten. Op de kop van dat dier legde. En dan nam een priester. Die nam dat dier uit zijn handen. En slachtte het. Dan zag heel het gezin. Ik had daar moeten liggen. Bloedeloos en dood. En God neemt dat offer aan. In mijn plaats. Hoe bleek dat? Wel na de slag nam de priester een paar stukken vlees en liep daarmee naar vader toe. En dan legde die stukken vlees in de handen van vader. En dan legde die priester zijn eigen handen daaronder. En hij stond, die priester, met zijn rug naar het heiligdom, naar de ark... En dan bewoog hij de handen van zijn vader bovenop zijn handen in de richting van het heiligdom. Met die stukken vlees erin. En dat liet zien vader, moeder, kinderen. Het offer wat jullie gebracht hebben, mogen jullie teruggeven aan de Heer. Opnieuw geven aan de Heer, maar nou... Als gezin. En dan bewoog die priester zijn handen weer achteruit. Naar het gezin toe. Het offer wat jullie opnieuw hebben gegeven aan de Heeren. Eerst door het aan de priester te geven om te slachten. Toen de stukken vlees die je moest uitstrekken in de richting van de Heeren. Die krijg je nu terug. En vanaf dat moment was, waren vader en moeder en de kinderen zielsblij. Want ze mochten nu dat vlees gaan eten aan tafels. Het werd gebraden en er kwamen de dadels en vijgen en een glas wijn op tafel. Het was de enige keer bij alle offers in Israël dat het een gezin erin mocht delen. Het was feest. Nou, is van zonde... Liet God zien, ik vergeef. En het gezin kreeg te eten van het offer wat ze gebracht hadden. Bij de dominee Ikivit, die heeft eens een keer bij deze tekst gezegd... Alles wat we aan God geven, krijgen we terug. Ik zei straks met een absoluut rendement... Want als we in deze wereld geen dertigvoudig, zestig en negentigvoudig terugkrijgen, dan gaat het in de toekomende wereld gebeuren. Want Jezus' woorden zijn altijd waar. Luther heeft dus gezegd, wat ik van de mensen krijg, dat moet ik allemaal weer loslaten. Maar wat ik van God gekregen heb, zal ik voor eeuwig vasthouden. Wat ik van God gekregen heb. Zijn genade. Zijn liefde. Zijn gerechtigheid. Zijn heiligheid. Dat mag ik voor eeuwig vasthouden. Dat is de goede voorbereiding op de wederkomst van Christus. Je leven tot een dankoffer maken. Je leven lang... Toegewijd zijn aan de Heer. God vraagt niet dat we alle complottheorieën ontmaskeren. Hij vraagt niet dat we daar uren mee bezig zijn. Ik denk zelfs dat we dat absoluut niet moeten doen. Hij vraagt ons: je hebt het profetische woord, wat zeer vast is, als een licht schijnend in een duistere plaats, gaat gebeuren binnenkort. Neem daarop acht. 2 Petrus 1 vers 19. Dat is de goede voorbereiding. Het hele gezin bereidt zich voor op de wederkomst. Door zich bewust te zijn zonden die mogen niet blijven in ons gezin. Dat moet opgelost worden. Hoe wordt het opgelost? Door ze te beleiden aan de heren. Papa wilt u in een gebed vragen wat ik straks al tegen u gezegd heb. Wat ik verkeerd gedaan heb. Ik heb het u al verteld papa. Maar vertel het alsjeblieft ook aan de heren. Er moet niks tussen de Heer en ons instaan, papa. Wilt u dat in gebed ook vragen aan de Heer Jezus? Zo bereik je voor op de wederkomst van Christus. Als je een dankoffer is, kinderen... Wat is dat nou in de praktijk? Nou ja, bijvoorbeeld... Dat je zegt, mama... Wat vind ik toch fijn dat je altijd zo voor ons zorgt. Je krijgt een knuffel van mijn mama. Papa, dat je me altijd zo helpt met huiswerk maken. Ik geloof niet dat veel ouders dat doen. Ik ben daar heel erg blij mee, want ik zou het zonder je niet redden. Papa, ik hou van je. Of die oude vader en moeder van je. Opa en oma. Die eigenlijk niet zo gerekend meer worden. Hè, want ze zijn oud en ze zijn niet meer van deze tijd. Ik merk dat ook al nu ik 72 geworden ben. Dat eh, gevaar loopt er een beetje bij te zitten op een verjaardag. Ik prijs me gelukkig dat ik kinderen heb die dat niet doen. Maar ik hoor het hier en daar wel. En, en dan eens zeggen... Ik heb er van de week eens over nagedacht, wat jullie voor ons betekend hebben, hè? tientallen jaren lang. Misschien heb ik het nog nooit gezegd, maar ik ben daar zo dankbaar voor. Dominee, ik dacht dat het allemaal wat geestelijker was, dat dankoffer. Ja, maar je bent vooral geestelijk bezig als je in de natuur goed bezig bent, in de natuurlijke bedoel ik dan staat hier voor niks dat we door onze handel en wandel... De naaste tot Christus mogen trekken. En dat het geloof uit de werken van het geloof blijkt. Maar natuurlijk is daar ook die geestelijke component... dat we Paulus leren begrijpen die zegt... bid zonder ophouden, dankt God in alles, niet voor alles... maar dank God in alle omstandigheden. Groei in het geestelijk leven... in het samengegroeid worden met Christus heeft alles te maken... Met in alle omstandigheden leren danken. Toch? Ga de rechte weg. Bereid je goed voor. In vers 16 tot 20 is er sprake van mensen die zich totaal niet voorbereiden. Die eerste categorie is dubbel bezig. Uitwendig tradities, gewoonten. Het klopt allemaal, maar ze zijn niet van harte de heer toegewijd. Maar nu komt die categorie die helemaal de Heer niet toegewijd is. Hoe durft u mijn wetten in de mond te nemen en te praten over het verbond? Hoe durft u te discussiëren over wel of niet kinderdoop en volwassendoop... en wat nu wel of niet geboden is in zaken vaccinatie... Hoe durf je daar allemaal over te praten eigenlijk? En dan ook nog te doen alsof je dus vanuit mij spreekt. Je kent mij helemaal niet. Tot de goddeloze zegt God, dus los van God, die hem niet kennen. Hoe durf je over al die dingen te praten? U haat de vermaning en werkt mijn woorden achter u weg. Als je in een kerndienst zit en je hoort mijn woord dat je vermaant om de wereld te verlaten... ...en bepaalde slechte of zondige gewoonten te beëindigen in je leven... ...dan werp je dat woord gewoon achter je rug. Vers 18, ziet u een dief, dan loopt u met hem mee. Uw deel is met de overspelers. Een verklader zegt, onderscheid hier goed hè. Er staat niet dat de Heer zegt, jullie zijn een dief... ...of jullie zijn overspelers, maar je loopt met hen mee. Je loopt met die overspelers mee... Het trof me bijzonder toen ik dat las, die uitleg. Want toen dacht ik, dat is wat in onze tijd gebeurt. We maken overspel, diefstal, geweld. Alle zonden die maar te bedenken zijn mee via internet. Als we die films bekijken, filmpjes, vele games doen. En wat voor programma's er allemaal niet zijn om ons mee te laten denken. Met slimme diefstal, slimme fraude, criminaliteit. Die we heimelijk toch een beetje kunnen bewonderen uh, overspeligen. en anderen in strijd met het zevende gebod. Neergeschreven situaties of verbeeld in films of in spelletjes. Er is een verschil tussen de zonde zelf doen en meelopen. Maar hier staat dat God dat meelopen ernstig verwijt. Hij ziet dat als een, als een teken dat je goddeloos bent. Dat je los van God leeft. Uw mond gebruikt u voor het kwaad. Uw smeet bedrog aan bedrog. Je roddelt en je lastet. Je vindt vreugde in het bespreken van de ellende van andere mensen. En zoals Jacobus zegt. Je haalt ze naar beneden. Dan gebruikt u het Griekse woord katalalijn. Je praat ze naar beneden. Is dat jouw leven? Lieve mensen, jong en oud, als dit je leven is, dan ben je los van God. Dan ben je Godloos. Bekeer je. Bekeer je dan. Beëindig dit leven. Door naar het kruis van Christus te gaan. Want zulke dingen, vers 21, doet u en ik zwijg. Ik ben nog steeds geduldig, zegt de Heer, Daarom zwijg ik. Maar u legt dat anders uit. U denkt, als God mij niet tegenkomt in mijn zondige weg, dan is het vast nog zo erg niet. Het is wel erg, ik zal u straffen om uw zonden en het voor uw ogen uitstallen. Wat Gods kinderen niet meemaken voor de rechterstoel van Christus, dat hun zonden nog eens een keer voor hun ogen uitgestald worden, dat gaat wel gebeuren met de mensen die onbekeerd sterven geconfronteerd worden met hun zondige leven in gedachten, woorden en werken. Begrijp dit toch, zegt de Heer. U die God vergeet, anders verscheur ik. En er is niemand die redt en denkt dan weer aan de wederkomende Christus als de leeuw uit stam. Het woord verscheuren wat hier staat wil letterlijk zeggen dat lichaam wordt uiteengerukt. God verscheurt. Na zo lang geduld, hij verschijnt als rechter. Ik weet niet of u dat geschiedenis wel eens gehoord hebt van die jonge kerel die gered werd uit het water. Doordat een rechter die langsreed zag dat die auto van die jongen te water ging. Die bedenkt zich in geen moment, stopt, speert de auto uit, duikt in het water en redt die jongen uit het water, trekt hem met zijn auto. Maanden later komt die knaap voor de rechter, omdat hij dronk achter een stuur gezeten heeft, een ernstig ongeval veroorzaakt heeft. Dan komt hij de rechtszaal binnen en ziet hij die, die rechter zitten en denkt hij, dat is mooi, dat is dezelfde rechter die mij gered heeft. Dat zegt hij ook tegen de rechter op een gegeven moment. Ja, zegt die rechter, ik was toen je redder. Maar je bent geen rechter weggegaan. Je bent een zondige weggegaan. En daarom ben ik nu je rechter. En ik moet je en ik ga je veroordelen. Het zal een van de grootste verschrikkingen zijn. Dat je de weg van God geweten hebt. Door het woord de redder hebt mogen leren kennen. En je niet geluisterd hebt. Een God-vergetende bent geworden. En straks met de rechter wordt geconfronteerd. Diezelfde Heer Jezus. Die zich kwetsbaar als een lam. Aan je schenkt. Als ik die afwijs lieve mensen. Dat moet je niet doen hoor. Als ik die afwijs. Dan is diezelfde Heer Jezus straks je rechter. Verstaat dit toch staat er geen Godsvergetende. Want dan is er niemand die nog redt. En dan tenslotte. Een woord van troost voor ons kinderen. Wie God dankoffert zal hem eren. We praten nog wel eens over iets moet tot eer van God zijn. Wat is tot eer van God in ons leven? Nou hier lees je het. Toewijding aan hem. Dankoffer. Met heel je gezin. Als je een gezin hebt. En als alleen gaande. Zelf. En met de mensen die je tot je vrienden rekent. Of familieleden. Dankoffer. Dat is meer als alleen danken. Heer wij danken u van harte. Van harte voor noodrust en voor overvloed. Ga nou eens. Gewoon. Praten met God aan tafel en zeg het gewoon wat in je hart leeft. U bedoelt een vrijgebed? Ja, dan ben je inderdaad bevrijd van... Nou ja, traditie, gewoonte. Je zult merken hoe vrij je, Hoe vrijmoedig je dan door de Heilige Geest gemaakt kunt worden... Wie dank offert zal mij eren. En wie zijn weg gerecht gaat, zal ik mijn hel doen zien. Zien, dominee. Lees ik dat goed? Ja, dat weet je goed. Hoe kun je Gods hel zien? Wat wordt er trouwens mee bedoeld? Nou, de zaligheid. De opstanding in het nieuwe lichaam. Voor eeuwig levend. Nooit meer pijn, angst, verdriet, eenzaamheid ziekte, Heil. Heling. Zaligheid. Kun je dat zien? Ja. Hoe kunnen we dat zien dan? Nou, zoals er staat. Wie de rechte weg gaat, zal ik Gods heil doen zien. Ik dacht dan alleen dat we... Zien de onzienlijke, of staat het er ook weer? Dat we nu in geloof leven, niet in aanschouwen. Ja? Pak er maar vanaf wat je daarmee bedoelt. Kijk, als Jezus tegen Nicodemus zegt. Wie de zoon aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Wat bedoelt hij dan? Aanschouwen is oud-Nederlands kinderen voor? Juist. Zien. Kun je dan de zoon aanschouwen of zien? Het is een schitterend voorbeeld in de Bijbel. Hoe dat gaat. Simeon. Simeon in de tempel. na de geboorte van Jezus in Bethlehem. Ik mag wel voorafgaand aan Advent alvast. Een Adventboodschap bij jullie neerleggen. Simeon. Die had een leven als een dankoffer. Bent u het met mij me eens? Heel zijn leven was toegewijd aan God. Hij liet zien wat er gebeurde in dat dankoffer. De priest die legt zijn handen onder zijn handen. Het offer vlees ligt in beide handen zo. En die priest die beweegt zijn handen de richting van God. De plaats waar God woont in het heilige der heiligen. Het gebaar van toewijding. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen. Dat was Simeon. Geweldige. Wat kun je jaloers zijn op zo'n mannen? Een leven, waarvan Paulus later zal zeggen: een gode welgevallige offerande. Of op een andere plaats een offerande van lof. Door zijn handel en wandel. Door heel zijn bestaan. Wat is dat een voorrecht als dat een beetje mag beginnen in je leven. Of mag groeien. En, en wat kreeg Simeon daar nou voor terug? Kunnen jullie dat bedenken kinderen? Zijn handen werden bewogen in de richting van God. En dan werden zijn handen weer bewogen naar zijn eigen lichaam toe. En wat zag hij toen? Het kinderke Jezus in zijn armen. Door Maria en Jozef in zijn armen gelegd. En toen zei hij, weet hij nog wat hij zei? Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Wij kunnen de zaligheid van God zien in Christus Jezus. Hoe vaak komen wij bij hem? Praten we met hem? Huilen we bij hem? Zijn we boos voor zijn aangezicht? Komen we met al onze sores zonden gebreken bij hem? Heer Jezus... Ik kom tot u gevloden, wees mij toch genadig, heren. U bent er en u hoort uit de hemel. U zult het geroep van de jonge raven nog steeds horen... dan zult u mij toch ook wel horen, heren? Praat je wel eens zo met de heer Jezus? Terwijl je op de fiets zit of aan het werk bent, kantoor of fabriek of thuis... Dat is wat Paulus bedoelt met bid zonder ophouden. En zo heeft hij een levende band met de Heer Jezus onderhouden. Groeien in voorbereiding voor de wederkomst van Christus is groeien in dat toegewijde leven. Je leven tot een gode vrijwillig dank overmaken. En dan zul je God mogen zien. Ja. De Romeinse kerk heeft dat met kerst uh, aanschouwelijk willen maken. Door uh, kerststalletjes. Het kinderke Jezus in de kribben enzovoort. Maar dat bedoelt, dat bedoelt God niet in deze psalm. We moeten heel erg oppassen met beelden te maken. Dat hebben we straks nog gelezen, weet je nog, aan het begin van de dienst. Weet je waarom God daar zo zorgvuldig in is om ons te waarschuwen voor beelden, ook denk ik voor heel veel filmbeelden. Omdat hij wil dat wij door de heilige geest een beeld mogen vormen van hem. Iemand die correspondeert met iemand in het buitenland. In een tijd dat er nog geen foto's waren. Dan vorm je een beeld van iemand met wie je correspondeert vanuit de brief. God wil dat wij een beeld van hem vormen vanuit het evangelie en de brieven. En dan is het frappant... Dat in de loop van het leven bij God's kind, een steeds heldere beeld ontstaat van Jezus. En een steeds meer grote verlangen en uitzien naar, wat Johannes zegt is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar we zullen Hem straks zien gelijk Hij is. Toch? Hoe bereiden we ons voor op zijn wederkomst? Om een steeds beter beeld van Hem te krijgen. En zijn beeld te weerspiegelen. Of zoals Spurgeon zegt, zijn reflector te zijn. Door onze handel en wandel in toewijding aan Christus. Zijn beeld gelijkvormig worden. Ach, Paulus die zegt, dat is mijn dierbaarste wens. Ach, dat ik het beeld van de zoon gelijkvormig zou worden. Hij besefte dat het altijd maar ten dele zou zijn. Maar hij wist ook dat hij de rechte weg ging. Want hij zegt aan het eind van zijn leven, ik heb de loop geëindigd. Ik heb de rechte weg gegaan. Voorts is mijn weg gelegd de kroon der overwinning die God mij zal geven op die dag der opstanding van de doden. Dat schitterend nieuwe opstandingslichaam. De tijd van een ontbinding is aanstaande en ik keek de dood in de ogen. De koning der verschrikking volgens Job. Maar door Christus komt niet meer de koning der verschrikking. Omdat hij de dood heeft overwonnen. En we de dood in de ogen mogen zien. In de zin van wat vooraf gaat aan. Hij wist, Paulus, dat hij geëxecuteerd zou worden. Hij wist van de omstandigheden waar dat zou gebeuren. Dat zijn hoofd van zijn lichaam gescheiden zou worden. Dat hij als een drankoffer geofferd zou worden. Hopelijk is dat niet voor de meeste van ons weggelegd, maar het zou kunnen zijn dat voor sommigen van ons hetzelfde geldt, met name voor de predikanten. Als de grote verdrukking aanstaande is en de vervolging ook politiek zal losbarsten. Voorbereiding op de wederkomst betekent ook je voorbereiden op wat vooraf gaat. Zonder echter in angst of paniek te raken. Want Jezus zegt, ziet ik heb het u alles voorzegd en Ziet ik ben met u. Zie het wel. Je zult de zaligheid van God al zien in mij en straks nog helderder dan ooit. En dat is wat Gods kind begeert om straks mee te maken, hoe Hij neerdaalt een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom. Jezus, mijn liefste, mijn zaligheid. Mijn koning. Mijn eer. Mijn vastbetrouwen. Zulk één is mijn liefste. Hij draagt de banier boven tienduizend, En de wereld zal het straks zien als het blind gezicht der heiden wordt verlicht. En Israël zal verhogen. Amen.